0: Είναι τα podcast της Άθενς Βόης Πάρε πίσω την πόλη σου Στην Κιναίο μπορείς να διαλέξεις το αγαπημένο σου ηλεκτρικό ποδήλατο ή πατίνι και να το κάνεις δικό σου με ένα σταθερό μηνιαίο κόστος σαν να λέμε μηνιαία ευέλικτη ενοικίαση και αν δεν το χρειάζεσαι πια μπορείς απλά να το επιστρέψεις γιατί η μικροκινητικότητα δεν είναι απλώ το μέλλον των αστικών μετακινήσεων. Είναι το μέλλον μια πόλη για ανθρώπου. Είμαι ο Μάνο Καραλαμπάκη και ακούτε το podcast Μετακινήσου Αλλιώ. Προτάσει, ιδέε, νέα για το πώ να μετακινηθούμε κάπως διαφορετικά. Μετακινήσου Αλλιώ. Με ποδήλατο, με τα μέσα, πεζή. Και κάνε την Αθήνα πολύ φιλική. Μετακινούμαστε αλλιώ. Οφωλίμε το περιβάλλον, τον εαυτό μα και του άλλου. Α, για την τσέπη μας.
1: Με την χορηγία τη Κινέο.
0: Μπορούμε να περιορίσουμε τη χρήση του γιοταχή αυτοκινήτου και να μετακινηθούμε αλλιώ μέσα στην πόλη, χωρί απαραίτητα να επιλέξουμε μόνο ένα συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Μπορούμε δηλαδή να συνδυάσουμε πολλά άλλα φιλικά προ το περιβάλλον μέσα, όπω είναι οι δημόσιε είναι το ποδήλατο, το περπάτημα. Και πολλέ φορέ εξάλλου αυτό ο συνδυασμό των ε, μέσων μετακίνηση είναι και πιο πρακτικό και πιο οικονομικό. Μάλιστα, το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει μια καμπάνια είχε λανσάρει μια καμπάνια που λεγόταν κάνω το σωστό συνδυασμό uh, do the right mix uh, στα αγγλικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας uh, κινητικότητας ήταν αυτή η καμπάνια στόχευε λοιπόν uh, uh, αυτό το πράγμα στην ανάδειξη των uh, πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η σωστή επιλογή συνδυασμού μέσω μεταφορά για τις μετακινήσεις μας μέσα στην πόλη. Μας παρότρινε δηλαδή να κινηθούμε χωρίς αυτοκίνητο, με τα πόδια, με το μετρό, με το λεωφορείο, με το τραμ ή με τα πόδια και το μετρό... Με το λεωφορείο και το μετρό, με το ποδήλατο και το τραμ, με το ποδήλατο και τα πόδια, με συνδυασμού. Μόνο που στην Ελλάδα αυτή η καμπάνια τότε και τα ωφέλη από αυτόν τον συνδυασμό των μέσων μαζικής μεταφοράς είχαν χαθεί μέσα στην πολύ έντονα φορτισμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα είχε συμπέσει εκείνο το φθινόπωρο με τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την Χρυσή Αυγή. Αλλά βέβαια και η ολοφωνία να μην είχε συμβεί, η καμπάνια μάλλον δεν θα είχε και πολύ τύχη. Άλλωστε τότε ό,τι προερχόταν από την Ευρώπη ήταν ύποπτο ως μνημονιακό. Η η καμπάνια πήγε γενικώ άπατη και αμφιβάλλω αν τη θυμάται κανείς σήμερα. Τα ωφέλη όμως από τον περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου και τον σωστό συνδυασμό άλλων μέσων μεταφορά παραμένουν. Δηλαδή, αν αν μετακινηθούμε πεζί, με ποδήλατο, με λεωφορείο, με μετρό ή συνδυάζοντα όλα τα παραπάνω, μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μα, τα οικονομικά μα, αλλά βέβαια και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Και όλα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαιρα τώρα που βιώνουμε όλη την ενεργειακή και την κλιματική κρίση. Συμπτωματικά, να πω ότι και φέτο η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητα έχει ω σλόγγαν. Mix and move, δηλαδή πως θα συνδυάσουμε ε, μέσα για να μετακινηθούμε στην πόλη. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast λοιπόν, του μετακινήσου αλλιώς, θα ασχοληθούμε ακριβώς με αυτό το θέμα. Δηλαδή με τον περιορισμό του αυτοκίνητου και τον συνδυασμό άλλων μέσων ε, μετακίνησης. Και είναι κοντά μας στο στούντιο της Athens Boys και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό, ο Νίκος Χρυσόγελος. Ένα άνθρωπο άρρηκτα συνδεδεμένος με το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα, πρώην Ευρωβουλευτή με του Οικολόγου Πράσινου, έτσι δεν είναι, σωστά. Στην Ομάδα των Πράσινων. Και στην Ομάδα των Πράσινων τώρα ξανά, έτσι. Mm-hmm. Παθιασμένο με την προστασία του περιβάλλοντο, να πω. Δραστήριο εδώ και περίπου τρει δεκαετίες σε θέματα διαχείριση περιβάλλοντο και προστασία του. Χημικό περιβαλλοντολόγος Νίκο, καλώ όρισε. Καλώ ευρίσκω, Μάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα έλεγα ότι αν
1: θέλω να περιγράψω κάτι σχέση με τον εαυτό μου, είναι ότι αυτά που πιστεύω τα κάνω πράξη στη ζωή μου και όχι με τη δυσκολία ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να πιεστώ για να το κάνω. Είμαι ποδηλάτη από το 1989 και είμαι ποδηλάτη από επιλογή, αλλά είναι κάτι που με διευκολύνει. Δεν είναι κάτι το οποίο το επέλεξα επειδή είμαι οικογενειακό, το επέλεξα με αυτονόητο τρόπο. Να πω μερικά παραδείγματα με βάση και αυτά που είπε πριν από την προσωπική μου ζωή. Όταν ήμουν καταρχήν Ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο το 2012 με το 2014, στη διάρκεια τη Ιρλανδική Προεδρία, ο Υπουργό Υγεία ήρθε στην Επιτροπή. Εγώ ήμουν στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη και αναπληρωματικό, μάλλον στην Επιτροπή Περιβάλλοντο Υγεία και και Τροφίμων. Ήρθε λοιπόν ο Υπουργό Υγεία τη Ιρλανδία και είπε ότι το κύριο εργαλείο μα για να βελτιώσουμε την υγεία στην Ιρλανδία είναι να αναπτύξουμε τη μετακίνηση με ποδήλατο. Άρα δεν είναι κάτι που το λέει ένας οικολόγο, Είναι κάτι που το λέμε πάρα πολύ επιστήμονε. επιστήμονες. Γιατί η κίνηση με το ποδήλατο μειώνει διάφορα άλλα νοσήματα τα οποία είναι τα σύγχρονα νοσήματα. Άρα βελτιώνεις τη σωματική σου υγεία, βελτιώνεις την ψυχή σου υγεία, ηρεμής, χαλαρώνει. Και επίσης είναι κάτι το οποίο μας λείπει σήμερα η κίνηση, η άσκηση μέσα στην καθημερινότητα. Όχι να πάμε απλώς σε ένα γυμναστήριο, αλλά μέσα από την κανονική μας ζωή, πηγαίνοντας προς τη δουλειά, προς το σχολείο, προς το πανεπιστήμιο, για ψώνια, να χρησιμοποιούμε ένα μέσο που μας βοηθάει στο να ασκηθούμε. Και το δεύτερο είναι ότι ως άτομο μετακινούμε χωρί αυτοκίνητο, δεν έχω, αυτοκίνη, δεν έχω αγοράσει αυτοκίνητο για πολλούς ανθρώπους. Φαίνεται αυτό εξωφρενικό. Ναι, λέμε φαντάζει πώς. το πραγματικό. Και όταν είχαμε το παιδί μας μικρό ακόμα και με τη γυναίκα μου κτλ. Βρίσκει ακριβώ του τρόπου μετακίνηση ε, συνδυάζοντα μεταφορέ. Δηλαδή, εγώ με το γιο μου πηγαίναμε στο σχολείο. Ε, όσο ήταν μικρό, σε καλαθάκι πίσω στο ποδήλατο, στο ποδήλατο, και μετά με το ποδήλατο του γιο μου. Δηλαδή, εγώ το μαζί. δικό μου μαζί. Και ήταν μια εξαιρετική βόλτα. ήταν μια εξαιρετική βόλτα. Δηλαδή, δεν ήταν το άγχο να ανοίξω το αυτοκίνητο, να παρκάρω, να ξαπαρκάρω κτλ. Το απολάμβανε πάρα πολύ το παιδί μου. Περνάγαμε και πέσει μέσα από ένα μικρό παρκάκι. Και ήταν μία απόλαυση, ήταν, άλλαξε ο τρόπο που μετακινείσαι. Δηλαδή, πηγαίνοντα το παιδί σου, το κάνεις στη Γερμανία και τα ίδια τα ε, παιδιά. Βέβαια, και... τα, τα ίδια τα παιδιά, έχω επισκεφθεί σχολεία, στο Βερολίνο για παράδειγμα, που ζητάνε από του γονεί να σταματήσουν να είναι ταξιτζίδε για τα παιδιά του. Δηλαδή, λένε, αντί να παίρνετε το αυτοκίνητο να μα πάτε στο σχολείο, θέλουμε να πηγαίνουμε μαζί σα με το ποδήλατο. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλη σχέση με το γονιό. Και το παιδί το απολαμβάνει και ο γονιό το απολαμβάνει. Μια εντελώς άλλη σχέση. Ε, το τρίτο είναι στη δουλειά, στα ψώνια και λοιπά, χρησιμοποιεί το ποδήλατο. Και μπορεί να το προσαρμόσει. Τώρα βέβαια το ποδήλατο έχει εξελιχθεί. Μπορεί να είναι και ηλεκτρικό, ε, ακριβώς, να έχει ακριβώς. και από πίσω να μεταφέρει πράγμα. Δηλαδή ακόμα και σε καθαρά εμπορικές επιχειρήσεις χρησιμοποιείται σήμερα το ποδήλατο, πολύ περισσότερο έξω και επανασχεδιάζονται, επανασχεδιάζονται οι πόλεις. João, δηλαδή το είδαμε πόσο πολύ ήταν αναγκαίο το ποδήλαδο σε διάρκεια του COVID, της πανδημίας. Σε πολλές
0: ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Εγώ έμενα ε- τότε, τώρα έχω μετακομίσει, έμενα άνοπατήσια. Έξω από το σπίτι λοιπόν, εκεί που είναι ένα σας δρόμος, περνάμε φορτηγά, αυτοκίνητα κτλ τα λοιπά, ξαφνικά ειδικά στην πρώτη περίοδο του lockdown, ο δρόμος αυτομάτως έκλεισε και το βράδυ, το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι πηγαίναν τη βόλτα τους με τα παιδιά τους, με τα ποδήλατα, συναντιόδουσαν, μιλούσαν κτλ. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογική καταρχή ισορροπία των ανθρώπων, αλλά ξανανακάλυψαν το ποδήλατο. Μεγάλοι και μικροί και φίλοι και γνωστοί βγάζανε το ποδήλατο, ναι, το ναι, φτιάχναν, ναι. το διορθώνανε και λέω ξαφνικά αυτό... Ενώ περιμέναμε να δημιουργήσει μια δυναμική στου Δήμου και στην κεντρική διοίκηση, δεν έγινε. Ενώ αντιθέτω σε άλλε πόλει επιτάχυνε την κατασκευή χιλιόμετρων από αυτοκινητόδρομου, πλατείε οι οποίε απελευθερώθηκαν από τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, στο Μιλάνο έγιναν 30 πλατείε χωρί κανένα κόστος, Απλώ κλείσανε τι πλατείε στου αυτοκινητοδρόμου, καλέσαν του πολίτε να σχεδιάσουν την πλατεία πώ θα τη θέλανε. Και βγήκαν τα παιδιά και οι και φτιάξανε 30 πλατείε. Σε
0: άλλες πόλεις και σε πολλέ άλλε πόλει. Μια τελευταία
1: είναι. εμπειρία ω φοιτητέ ταξιδεύαμε, ξέρετε, με, με διάφορου τρόπου, στο Magic Bus, με το τρένο. Που ήταν διάφοροι συνδυασμοί φυσικά. Ε, πολλέ φορέ προφανώ και εγώ πήγα στο Βρολίνο, στο Άμστερντατ Το Άμστερντατ εκείνη την περίοδο ήταν στη μετάβαση. Το Άμστερντατ δεν ήταν πάντα η πόλη του ποδήλατου. Ναι, Ακολουθούσε ναι, ναι. τι ναι. τάσει και σε άλλε ευρωπαϊκέ πόλει με πολλά αυτοκίνητα, με φοβερού αυτοκινητοδρόμου που διέλυαν τι Πόλει, τη και ξαφνικά άρχισε μια αντιστροφή. ίσω δεν το ξέρουν περισσότερο, με ένα λευκό ποδήλατο που ονομάστηκε από μια ομάδα που ήταν πρόβο. Όπω ονομάστηκαν, ήταν οι πρόβο που προσπαθούσαν να περάσουν καινούργιε ιδέε. Και ήταν το σχέδιο λευκό ποδήλατο που μετά απλώθηκε και σε άλλε πόλει. Δηλαδή είπανε, αντί να είμαστε συνέχεια εξαρτημένοι από το αυτοκίνητο και να φτιάχνουμε τι πόλει προσαρμοσμένε στο αυτοκίνητο ή να προσαρμόζουμε την πόλη στο αυτοκίνητο. Α δούμε την πόλη διαφορετικά. Δηλαδή, να είναι για του ανθρώπου και για άλλα μέσα που συνδυάζονται. Δημόσιε συγκοινωνίε, ποδήλατα, πεζόδρομοι κλπ. Mm-hmm. Σήμερα είναι στην πρωτοπορία η Δανία και η Ολλανδία. Ε, Όλο ο σχεδιασμό είναι πώ θα διευκολυνθεί το ποδήλατο. Και γι' αυτό βλέπει και χιλιάδε ποδήλατα, εκατομμύρια ποδήλατα ή και στη Γερμανία πόλεις οι οποίε κυριαρχούνται από το ποδήλατο. Και λέω ένα, ένα έτσι αστείακι, όταν πήγαμε με το γιο μου και με τη γυναίκα μου στην Κοπενχάγη. Ήταν πέμπτη τάξη ο γιο μου και βαριόντα να γράφει εκθέσει. Είναι αλήθεια, τα παιδιά δεν. Mm-hmm. Το άρεσε πάρα πολύ τα μαθηματικά αυτά, αλλά δεν ήθελα να γράψει εκθέσει. Όταν γύρισε λοιπόν και του ζητήσανε από το σχολείο να γράψει μια έκθεση, έγραψε μια έκθεση 37 σελίδε. 37 <laughs> σελίδε, <ίσως, laughs> αδιανόητο, με φωτογραφίες που είχε βγάλει κτλ. Και, και πώ ξεκίναγε. Η Κοπενχάγη είναι μια διαφορετική πόλη. Είναι παντού ποδήλατα, και άνθρωποι με καροτσάκια με τα πόδια, και πολύ σπάνια βλέπει και κανένα αυτοκίνητο. Δεν ήταν κάτι που του παγώ να το γράψει, το έγραψε μόνο δηλαδή. Μετά μου την έδειξε την έκθεση και λέω: Ένα παιδί είχε εντυπωσιαστεί, γιατί ζούσε, του άρεσε το ποδήλατο, αλλά στην Αθήνα βλέπα αυτοκίνητα ναι, παντού μπαρκαρισμένα, ναι. στο δρόμο κτλ. Και πήγε ξαφνικά εκεί και έβλεπε πού και πού να περνάει κάποιο αυτοκίνητο. Και μέσα στο τρένο, φυσικά και μέσα στο λεωφορείο παντού, να παντού. μπαίνουν παντού αυτοκίνητα, τα σηματάκια εδώ είναι θέση για ποδήλατο κτλ. Επομένως, θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική που αναπτύχθηκε μέσα στην πανδημία. Ε, για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για λόγους υγείας. Δηλαδή, θυμάστε έγινε το λάθος να λένε κλειστείτε στο σπίτι αντί να λένε μετακινηθείτε με ένα ασφαλή τρόπο. Εγώ στην περίοδο του, των δύο χρόνων τη πανδημία και σήμερα ακόμα μετακίνουμε με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Και κάποιε φορέ. Συνδυάζοντα αυτά, ναι. Και τα λεωφορεία mm. και, και τα λοιπά. Αλλά αυτό θα μείωνε την πίεση πάνω στα δημόσια μέσα μεταφορά. Και μετά θα ελάφρυνε το ποτηλιάρισμα που συνέβη ειδικά όταν άνοιξε ξανά η πανδημία. Όταν άνοιξε η κοινωνία, δόντα, δόντα, έγινε χαμό. Τότε θα έπρεπε να γίνουν χιλιάδε χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων με απλού τρόπου. Δηλαδή η προσωπική μου άποψη, όχι μόνο ω πράσινο, και αυτά υπάρχουν σχέδια από του σε τι οργανώσει, χρόνια τώρα που τα προτείνουν, θα μπορούσε να ρυθμιστούνε κάποιοι δρόμοι ώστε να είναι μόνο ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να κάνουμε βαριέ υποδομέ. Σωστό. Ε, έχει γίνει μάλιστα εκτίμηση ότι ένα ποδηλατόδρομο μπορεί να κοστίσει μέχρι και 5.000 χιλιόμετρο. Ενώ ένα χιλιόμετρο αυτοκίνητο δρόμο μπορεί να είναι και πολλά εκατομμύρια. Απλώ θέλει έναν καλό σχεδιασμό. Πολλοί λένε: Μα δεν έχουμε φαρδιούς δρόμου, να κάνουμε ποδηλατόδρομο δίπλα, λωρίδα. Η δικιά μου άποψη, νομίζω και πολλών άλλων ανθρώπων, είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δρόμο, ένα δίκτυο δρόμων συνεχόμενο, που να ενώνει γειτονιέ, το κέντρο, ναι. περιοχέ, με ένα απλό τρόπο. Δηλαδή, ρυθμίζοντα ότι κάποιοι δρόμοι θα απελευθερωθούν από το Γιοταχή και θα είναι μόνο για πεζού και για ποδήλατα. Αυτό δεν θέλει τεράστια χρήματα. Δηλαδή λέει, πούμε ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα ποδηλατόδρομο και κοστίζει 3 εκατομμύρια. Μα δεν είναι. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Αλήθεια αυτό, Απλώς θέλει η πολιτική επιλογή, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι τώρα με την κρίση, Εντάξει, αναγκαστικά, Τώρα υπάρχουν και πιδοτήσει για το καύσιμο αυτό το fuel pass και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην δίνονταν χρήματα, α πούμε, ένα δισεκατομμύριο, γίνουν μερικέ χιλιάδε χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα. Και να πείσω ότι μειώνω τη μετακίνηση α πούμε 30% με διαταρχή. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώ ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι έτσι. Ε, φοβερά ριζοσπαστικό. Υπάρχουν
0: για... πολλοί άνθρωποι που ε... μετακινούνται. Ναι, σωστό. Γε, γενικά στην Ελλάδα τέτοιου στόχου ποσοτικού, του οποίου ε, θέτουν άλλε ευρωπαϊκέ πόλει, δε, δεν το κάνουμε εμεί. Δηλαδή, λέει το Παρίσι, εγώ θέλω να γίνω, λέει η Νταλγό, θέλω να γίνουμε 100% πόλη για το ποδήλατο μέχρι το 2020. Το κάνουν
1: και άλλοι, και άλλοι αυτή τη ναι. στιγμή. Λέει θέλω να κάνουμε μια πόλη, το Παρίσι, τώρα μιλάμε, έτσι δεν μιλάμε για μια υπαρχή πόλη, που οι αποστάσει θα γίνονται με τα πόδια ή με το ποδήλατο 15 λεπτά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώ αλλάζει η προσέγγιση για την πόλη που θέλουμε. Ναι. Εδώ βλέπουμε συνέχεια να γίνονται έργα. Ε, ομόνια, σύνταγμα, σύνταγμα ομόνια, ομόνια, σύνταγμα. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Δηλαδή, αν ξεκινάγαμε από τι γειτονιέ, όχι από το κέντρο, να ξεκινήσουμε από τι γειτονιέ, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στι γειτονιές. Να πηγαίνει δηλαδή ένα δίκτυο ποδηλατόδρομο που θα συνδέει με το σχολείο, με το εμπορικό κέντρο με άλλα πολιτικά κέντρα. Ξεκινάει λοιπόν ο πολίτης από τη γειτονιά με σημεία αναφοράς και μπορεί να κινείται στη γειτονιά του. Και μετά σιγά σιγά το επεκτείνει αυτό σε δαχτύλια.
0: Σε
1: αυτό. Ε, σε δαχτύλους. Και μετά σε συνδυασμό με κάτι άλλο το οποίο επίσης δεν κάνουμε στην Ελλάδα, είναι πράσινες ζώνες που αλλάζουν την πόλη και βοηθάνε και στην υγεία της πόλης και στο δροσυμό της πόλης. Τώρα αυτά που λέμε τα δύο ποδηλατόδρομ Και πράσινες ζώνες αλλάζουν και την πόλη από άψη μικροκλίματος θερμοκρασίας. Τώρα που δεν έχουμε και πολλή ενέργεια, αλλά και επειδή έχουμε κατασκευάσει μία πόλη που λειτουργεί ως θερμοσυσορευτής, πρέπει να δούμε πώς θα δροσίσουμε τις πόλεις και τις κατοικίες μας το καλοκαίρι και πώς θα κάνουμε πιο ήπιο το χειμώνα. Και αυτά τα δύο εργαλεία για τον εξωτερικό χώρο δηλαδή, πράσινες ζώνες που έχουν μια συνέχεια και ποδηλατόδρομο είναι εργαλεία ναι. για τη ρύθμιση του κλίματος στη μεγάλη κλίμακα της πόλης. Και από εκεί πέρα βέβαια στις, στα σπίτια έχουμε την εξοικονόμηση ενέργειας, πράσινες οροφές, φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα για φέρμα συντροσισμό. Ε, με απλό τρόπο ευνοώντας την οικονομική αλλαγή, την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου βοηθά και τον πολίτη να επιβιώσει.
0: ένα ε, έρθουμε λίγο όμως σε αυτές τις καμπάνιες ε, που παροτρύνουν τους πολίτες να συνδυάζουν ε, ε, τα μέσα και να περιορίσουν τα αυτοκίνητο. Εδώ στην Ελλάδα πώς αντιμετωπίζονται διαχρονικά? <laughs> ε. Ε,
1: νομίζω ότι Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Το 1989, όταν εγώ πρωτοκυλοφόρησα στην Ελλάδα, γιατί ήμουν στη Γερμανία και μου έγινε βίωμα η μετακίνηση με ποδήλατο σε μια πάρα πολύ ωραία πόλη που ήταν χιλιάδε τα ποδήλατα, ελάχιστα τα αυτοκίνητα, στο Μίνστερ. Εκεί ήταν χιλιάδε, ε, και για να μπει με αυτοκίνητο στην πόλη δεν μπορούσε να μπει, δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο που οι άνθρωποι αντιδρούσαν και θέλανε να αφήσουν αυτοκίνητα απ' έξω, γι' αυτό το κάνανε. Δηλαδή λέγανε ναι. θέλουμε μια πόλη να την περπατήσουμε με τα ποδήλατα με τα μέσα, με τα φορά, Όταν γύρισα λοιπόν εγώ στην Αθήνα, ήμασταν τόσοι λίγοι ποδηλάτες που βλέπαμε να τον άλλο δρόμο που γνωριζόμασταν πια φατσικά. Ναι, Ξέραμε ναι. δηλαδή ποιες αν ε, σήμερα είναι με χιλιάδες ποδηλάτες. Αλλά είναι χιλιάδες κάθε μέρα στους δρόμους, και οι Δήμοι το θυμούνται μόνο όταν κάνουν αυτές τις ποδηλατοδρομίες που μαζεύονται πάλι χιλιάδες, αλλά για μια-δυο μέρες το χρόνο. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ε, και την ειδικόταση ή την παγκόσμια ή την ημέρα, ημέρα δομάτου. Ναι, ή α πούμε να πει ότι ο Δήμος κάνει κάτι για το ποδηλατό, μα το ποδηλατό πρέπει να είναι μέσω μεταφοράς, μετακίνηση καθημερινά. Και αν θέλεις να κάνεις και εκδηλώσεις, ας πούμε να το αναδείξεις, τα λοιπά. Ή ας πούμε, που, και τώρα ορισμένες πόλεις που επιλέγουν Κυριακές που δεν επιτρέπουν την κίνηση του υγιωταχή, χωρίς μέσα στην κρίση με, χωρίς αυτοκίνητο. αυτοκίνητο, ή και ζώνες ολόκληρες που αποκλείγεται στο αυτοκίνητο. Mm. Εμείς έχουμε ένα μικρό πυρήνα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε στρατηγική, ούτε στο επίπεδο τοπικό, ούτε στο εθνικό επίπεδο. Mm. Έτσι;
0: Τέτοιε καμπάνιες επειδή έχει εμπειρία και ω αλλά έχει ζήσει και στο εξωτερικό και σε άλλη περίοδο. Τέτοιε καμπάνιε δηλαδή, που προτείνει στον κόσμο να συνδυάζει τα μέσα μαζική μεταφορά, τι δημόσιε συγκοινωνίε, το ποδήλατο, το περπάτημα, αξιοποιούνται καλύτερα στο εξωτερικό. Πώ το βλέπει. Είναι σαφέ.
1: Είναι μέρο τη καθημερινότητα. Δεν είναι μέρο τη καμπάνια για βιώσιμη κινητικότητα <laughs> το Σεπτέμβρη. Ναι. Να σα πω ότι ίσω περισσότεροι δεν το ξέρουν, αλλά υπάρχει σήμερα ένα ευρύ δίκτυο ποδηλατόδρομων που ξεκινάει από την Σουηδία, Νορβηγία, Ισπανία και πάει μέχρι την Τουρκία. Όπως έχουμε τους Ε κάτι που είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι είναι ναι. ακριβώς και η Ε κάτι που είναι και τα ποδήλατα.
0: Νομίζω ε, είναι το γεωροβέλλο έτσι
1: το πρέπει να Το γυροβέλο ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον δικτύο. Το προθήσαμε πάρα πολύ οι πράσινοι mm. και όταν ήμουν και εγώ που ήταν επικεφαλής της ομάδας για τις μεταφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... Ε, και φτιάξανε και ένα μεγάλο δίκτυο τότε, το οποίο ακολούθησε και αυτό που ήταν τα σύνορα μεταξύ Ανατολής Δύση. που ήταν περιοχές που ήταν πράσινε επειδή ήταν τα σύνορα. Και αυτή χρησιμοποιήθηκε και σε μια συμβολική διαδρομή, ότι το ποδήλατο ενώνει την Ανατολή με τη Δύση oh, της Ευρώπης oh, oh. και φτάσε μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Ε, δεν έχουμε αναπτύξει αυτό ακόμα και για λόγους τουρισμού αν θέλετε, το οποίο δηλαδή ε, έρχονται άνθρωποι Είμαι και στον Άνεμο Μονανέος που είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και έχουμε ένα ενδιαφέρον hostel, το Welcome Hostel και έρχονται άνθρωποι με το ποδήλατο από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, από διάφορε χώρες και, και είναι ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού πλέον ο οποίος δεν είναι απλώς πηγαίνει σε ένα νησί με το ποδήλατο διασχίζει την Ευρώπη με το ποδήλατο ναι, ναι και με διάφορα μέσα, δηλαδή προφανώς μπορεί να έρθει από την Ιταλία στην Ελλάδα με ποδήλατο στο πλοίο, να φτάσει μέχρι την Αθήνα και να συνεχίσει να πάει στην Τουρκία ή να πάει στην Κρήτη. Αυτό εμεί δεν το έχουμε εντάξει με στο σχεδιασμό, παρόλο ότι υπάρχουν και επιμέρους προγράμματα που έχουν γίνει κατά καιρού. Και έξω αποτελεί ένα μεγάλο σημαντικό μέρο του τουρισμού. Μπορεί να είναι και το 10% του τουρισμού, αυτή τη στιγμή, σε διάφορε χώρε. Και πάρα πολλέ ομάδε που τα υποστηρίζουν. Ε, έχουν δηλαδή, και εδώ στην Αθήνα, υπάρχουν ομάδε που βοηθούν στι ε, ποδηλατικέ διαδρομέ. Και μαγαζιά που έχουν ανοίξει περισσότερα Πράγματι. Ναι. Ναι.
0: Αλλά και αυτό δεν το αξιοποιούμε όσο θα έπρεπε. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι.
1: Εμεί, βέβαια, ενθαρρύνουμε του ανθρώπου να το κάνουν. Και απέναντι και από εμά έχει ανοίξει και ένα μαγαζί με ποδήλατο που νοικιάζει. Ε, υπάρχουν και άλλε ομάδε στην Αθήνα. Ε, Εμεί του δίνουμε πληροφορίε αν θέλουν να κινηθούν με ποδήλατο.
0: Υπάρχει και μια. Υπάρχει μια κινητικότητα, βέβαια. Υπάρχουν και τα bike friendly hotels. Υπάρχει μια. τέτοια κίνηση που γίνεται αλλά βέβαια αν δεν υπάρχει ένα δίκτυο και αν δεν μπορεί mm. να κινηθεί ο τουρίστα, ε, όπω λες κατά μήκο όλη τη ε, Ελλάδα. Mm. Ναι,
1: ναι το, το βλέπουμε πολύ συχνά με του ανθρώπου που πούν το ποδήλατο, νομίζω ότι και σε πρακτικά θέματα. Ε, αλλά αυτό μα λένε, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν ιδανική για τα ποδήλατα. Γιατί καμιά φορά λένε ότι έχει βουνά, έχει αυτά. δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Δηλαδή, σήμερα έχουμε ποδήλατα που με τι ταχύτητε που έχουν ή με τα ηλεκτρικά. τι μπαταρίε που έχουν. ξεπερνούν λοιπά, όλα αυτά, τα ξεπερνούν τα αυτά. αυτά. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πούμε, προβλήματα κινητικότητα μπορεί να να χρησιμοποιήσουν ποδήλατα ηλεκτρικά. Δεν είναι τόσο δηλαδή, το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η πολιτική διάθεση. Δηλαδή, αν υπάρχει διάθεση να φτιάξουμε ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων ε, που να είναι ασφαλή η μετακίνηση για του ανθρώπου και αυτό να επεκτείνεται. Δηλαδή, να μην είναι ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπει, α πούμε, σε Δήμου, φτιάξει ένα χιλιόμετρο ποδηλατόδρομου και λέει, φτιάξα ένα ποδηλατόδρομος.
0: Το οποίο δεν τίποτα. Δεν είναι, είναι
1: τίποτα. Ναι, δεν ναι, ναι, ναι. τίποτα αυτό. Δεν... Δηλαδή, πρέπει να είναι ένα συνεχόμενο δίκτυο και να πει ότι. Εγώ θέλω να πάω, για παράδειγμα, στην παραλιακή ζώνη. Θα πάω από διάφορε γειτονιέ, όχι μόνο την υπάρχουσα διαδρομή, και θα μπορώ να καταλήξω στην παραλιακή ζώνη και να πάω μια βόλτα στην παραλιακή ζώνη. Και να μπορώ να επιστρέψω από την ίδια δρομή. Εντάξει, βέβαια, μπορεί να πάει και με το τρένο σήμερα κτλ. Αλλά λέω ότι θα έπρεπε να είναι βασικό σχεδιασμό στην πολιτική υγεία, στην πολιτική μεταφορών, στην πολιτική του τουρισμού, στην οικονομική πολιτική, στην κοινωνική πολιτική. Γιατί ένα αυτοκίνητο έχει μεγάλο κόστος για τον ιδιοκτήτη του. Είναι η αγορά του, είναι τα καύσιμα, ειδικά τώρα, η συντήρηση, το πάρκινγκ κτλ. Δηλαδή, Αν θέλει, υποστήριξη στο να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν με δημόσια μέσα μεταφορά και με ποδήλατο και με τα απόβλητα είναι και κοινωνική πολιτική. Στη Γερμανία τι έχουν κάνει οι πράσινοι και στην Αυστρία έχουν για μια σειρά από μήνε, οι επόμενοι μήνε, λόγω και τη κρίση. Λένε ένα ενιαίο εισιτήριο 9 ευρώ μπορεί να πα παντού και 19 ευρώ να πα με το τρένο σε όλη τη Γερμανία. Καταλαβαίνει. Και το κάνει και η Ισπανία τώρα. Το κάνει η Ισπανία. Ξεκίνησα από την Αυστρία που είναι πράσινη υπουργό εκεί με τα κλιματικά και με την. Ε, ανάπτυξη, οικονομία, κλιματικά και το αντίστοιχο περίπου... Ναι, εμείς
0: βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχουμε αφήσει το τρένο <laughs> <laughs> στη δύχη <laughs>
1: του. <laughs> ναι, μιλάμε τώρα ακόμα τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και θα μπορούσε καλά να πηγαίνει με ωραίο τρένο στην Καλαμάτα, στην... στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στο Πελοπόννησο, στην Πελοπόννησο καν... και όλη η Βόρια Ελλάδα που έχει και πάρα πολύ ωραίους οικότοπους και λίμνε και περιοχές φυσικές είπα πολλές φορές και λέω τι χαζόμαρα είναι αυτή να μην συνδέει όλους αυτούς τους τους ωραίους τόπους με ένα ελαφρύ τρενάκι στο οποίο να βάζει άλλος και το ποδήλατό του να πηγαίνει ακόμα και η μυρίστη θα άλλαζε και την οικονομία της Βορειάς Ελλάδας
0: Να ρωτήσω κάτι που είναι πάνω στο θέμα μας. Θεωρήσω ότι στην Ελλάδα γενικά δεν έχουμε μπει σε αυτή την κουλτούρα των συνδυαστικών μετακινήσεων, δηλαδή να συνδυάζουμε τρένο, τα πόδια μας, το λεωφορείο. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές πόλεις, σε άλλες ευρωπαϊκές
1: πόλεις. οι νέοι ότι η κινητήρια δύναμη σε αυτά είναι πρώτα οι νέοι και μετά η μεγάλη ηλικία που ήταν εξοικειωμένη με το ποδήλατο. Δηλαδή άμα πήγαινε στην Καρδίτσα ή στην Ελευσίνα ή σε άλλες περιοχές... Το μέσο μετακίνησης ήταν το ποδήλατο. Ναι. Τις μεγάλες ηλικίε και όλες τις ηλικίες. Μετά ενδιάμεσα υπήρξε αυτός και ο λίγος αλλά και ο σχεδιασμός των πόλεων που ευγνώρησε το αυτοκίνητο. Δηλαδή όλα τα άλλα ήταν εκτός. Και η αλήθεια είναι ότι η δυσκολία μετακίνησης με το ποδήλατο είναι η ίσης ασφάλειας. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είναι δεν είναι καλοί ποδηλάτες ήδη Νιώθουν ανασφάλεια να κινούνται σε ένα δρόμο όπου υπάρχουν, τρέχουν αυτοκίνητα, σου βγαίνουν σφίνα, σε αποκλείουν, σε κλείνουν ναι, κτλ. Ναι. Επομένω, εκτό από τι πρωτοβουλίε που είναι από τα κάτω προ τα πάνω, δηλαδή άνθρωποι παίρνουν ποδήλατο, εξασκούνται και κάνουν, χρειάζεται και παρέμβαση από πάνω προ τα κάτω. Δηλαδή, εκείνη το, η ευθύνη τη πολιτική, είτε στο επίπεδο του Δήμου, είτε στο επίπεδο τη κεντρική πολιτική. Αν δεν διασφαλίσει ε, όρου μετακίνηση των ανθρώπων με ποδήλατο με ασφάλεια, δύσκολο είναι αυτό να γίνει μαζικό. Θα το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν λίγο μεγαλύτερο ρίσκο και προστατεύουν μόνο στον εαυτό τους. Προφανώς θα επιλέξει να πηγαίνει από δρόμου που έχουν λιγότερη κίνηση. Αυτό το έχουν δείξει με χάρτες. Το έχουν αποτυπώσει πολλές κινήσεις ποδηλατσιστών κατά ναι, ναι, ναι. Έχουν καταθέσει χάρτες. Δηλαδή, έχουν κάνει τη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει το κράτος. Και σήμερα... Είναι αυτά τα σχέδια βιώσιμη αστική κινητικότητα. Μόνο που π, π, εντάξει, είναι σχέδια, μελέτε, ακόμα και όταν τελειώνουν μπαίνουν σε ένα σιρτάρι. Δηλαδή δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά κάτι που αλλάζει την πόλη. Και θα μπορούσε πιλωτικά, δυστυχώ δεν έγινε καν από του περισσότερου Δήμου. Έχω και φίλου Δημάρχου, που λέμε γιατί δεν το κάνετε έστω πιλωτικά. Δίνονταν η δυνατότητα μέσα στο, στην πανδημία να κάνουν πιλωτικά ποδηλατόδρομου και να κάνουν ρυθμίσει.
0: Να βγουν από την τη δυνατότητα, Ναι. ναι,
1: Θα μπορούσαν λοιπόν. Και μου λέγανε Δήμα, θα ξεσκωθούν οι πολίτε. Μα πού το έχετε δοκιμάσει, αφού οι πολίτε μέσα στην πανδημία ήταν ενθουσιασμένοι που ανακαλύψανε. Αν δεν το καλλιεργήσει αυτό και αφήσει τα πράγματα να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση, Ναι, προφανώ είναι η δυσκολία που θα παρκάρει το αυτοκίνητο κτλ. Εκεί όμω πάνω που ήταν εξοικειωμένο ο άνθρωπο και έλεγε Τι ωραία, παίρνω το ποδήλατο και κυκλοφορώ με το παιδί μου, με τη γυναίκα, με του φίλου μου. Αντί να υπάρξει μια όθηση. Ξαναμαζευτήκαμε πίσω σε ένα συντηρητισμό που έχει κόστο οικονομικό.
0: Βέβαια. Αν είχαν δοθεί τότε. Αν είχαν προχωρήσει κάποια πρόχειρα έργα, όπω έλεγε νωρίτερα, ή πιλωτικά.
1: Αντίθετα, έγινε στην Αθήνα ένα μεγάλο έργο 2 εκατομμυρίων, το οποίο δεν είχε και πολύ νόημα, δηλαδή κάνει σχεδιασμό που δυνατόν μου ξεκομμένα στην πανεπιστημίου και πάλι και αυτό το έργο εγκαταλείπεται στο τέλο. Δηλαδή δόθηκαν τόσα λεφτά για κάτι το οποίο με 2 εκατομμύρια θα έχει κάνει χιλιόμετρα σε γειτονιέ. Δηλαδή με τη λογική αυτή ότι πράγματι με ρυθμίσει το χιλιόμετρο κάνει πέντε χιλιάδες, ας πούμε να βάλει και φώτα, ενώ δεν είναι να κάνει, να βάλει και τα σήματα και το, τα, τα φανάρια κτλ. Αυτό έχουν υπολογίσει έξω ότι μπορεί να είναι 5.000 με απλά. Άρια. Μέχρι 50.000 μπορεί να είναι, πούμε, πιο βαριές υποδομέ. Εφανταστείτε τώρα με 2 εκατομμύρια πόσα χιλιόμετρα μπορούσα να γίνει σε γειτονιέ. Και αν σκεφτούμε ότι τώρα με τα καύσιμα δίνονται εκατομμύρια, εκατοντάδε εκατομμύρια, θα μπορούσαμε παράλληλα, α το μισό ποσό να γίνει ποδηλατόδρομοι ναι, ναι. και να πει στον άλλο. Ε, πάρε και, ας πούμε, ξέρω εγώ τη δυνατότητα να μετακινηθεί με το ποδήλατο. Και φτηνά εισιτήρια ή και κατάργησαν μερικές περιοχές περιοχέ, αυτή τη στιγμή επιλέγουν να καταργήσουν το εισιτήριο για πιλωτικά έστω να δούνε ώστε να εξοικειωθεί ο πολίτης, ειδικά αυτοί που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, να μετακινηθεί με τις δημόσιε μεταφορές, προφανώς καλύτερα σχεδιασμένες, γιατί άμα κάνει μισή ώρα με τρία τέταρτα να περάσει ένα δεν μπορεί να μπει ούτε και το ποδήλατο μέσα, ούτε το το... ο πολίτης θα μπορεί να μπει μέσα. Έτσι, γιατί αυτό σε μεγάλο βαθμό γίνεται σήμερα. Έτσι, έχει αποδιοργανωθεί το σύστημα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μας αναφέρεις και ειδικά αυτά από την προσωπική σου εμπειρία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με τη χρήση ποδήλατου και με τον συνδυασμό μέσων μετακίνησης. Ήθελα λίγο πριν κλείσουμε να πω δύο-τρία στοιχεία για το τι μας προσφέρει ο συνδυασμός άλλων μέσων μετακίνησης και ο περιορισμός της χρήσης αυτοκινήτου. Οι πολίτες που επιλέγουν να μετακινηθούν με τα δημόσια μέσα αντί για το αυτοκίνητο, μπορούν να εξοικονομήσουν 500 έως 600 λίτρα καυσίμου το χρόνο. Α το σκεφτούμε λίγο τώρα. Τουλάχιστον. Ναι, τουλάχιστον που οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη. Και επίση κάθε χιλιόμετρο με ποδήλατο, αντί για αυτοκίνητο, εξοικονομή για το κράτος 0,97 ευρώ σε μέσα κόστη. Και εκπομπε. Α, να πούμε και αυτό, ναι βεβαίως. Για τη συνέπεια στο περιβάλλον, πολύ
1: σημαντικό. Περιβάλλον, υγεία και νοσοκομεία. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων που συμβαίνει στην Ελλάδα οφείλεται στην υψηλή ρήπανση. Δηλαδή με, πιο, με τους πιο ας πούμε ε, έχουμε τουλάχιστον 20.000 πρόορους θανάτων στον χρόνο στην Ελλάδα από την ατμοσφαιρική ρήπανση και πάρα πολλέ ναι, μελέτε ναι, ναι. δείχνουν ότι αν είχαν να μειώσει τη ρήπανση θα μπορούσαν να μειωθούν οι θάνατοι από 6.000 έως 16.000 ετησίως. Δηλαδή... Μα σοκάρει ο COVID και η θάνατη, αλλά επίσης είναι κάτι το οποίο δεν του δίνουμε σημασία, ότι κάθε χρόνο, και δεν υπάρχει εμβόλιο ή άλλο τρόπος εδώ πέρα, κάθε χρόνο πεθαίνουν πρόωρα πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν υπολογίζουμε... Τη βλάβη στην υγεία με τα HAP, δηλαδή χρόνια αναπνευστικά προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι Σωστό. και έχουν προβλήματα στην υγεία του, στην εργασία του, στο σύστημα υγεία, άμα δείτε πάρα πολλοί άνθρωποι και από αυτού που πεθαίνανε πιο προώρα τώρα με την πανδημία έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αλλά όταν λες υποκείμενα νοσήματα, ποια είναι τα υποκείμενα νοσήματα. Υπάρχει μια σειρά από άλλα νοσήματα, αλλά είναι και προβλήματα αναπνευστικά. Άρα είναι πιο ευάλωτοι σε αναπνευστικά. Ε, προβλήματα που προκαλεί ο, η πανδημία, ναι, ο, ναι. Ο, ο COVID-19. Επομένω, όλα αυτά πρέπει να τα δει κάποιο ω μια συνολική πολιτική αλλαγή που απαιτείται. Έτσι, που έχει, δεν είναι, α, ah, αυτό είναι ψωνισμένο ποδηλάτη, οικολόγο και επειδή είναι οικολόγο που κινείται με το ποδηλάτη. Όχι. Έχουμε ξεφύγει πλέον από αυτή τη λογική. Είναι mainstreaming πολιτική σε πάρα πολλέ χώρε και σε πάρα πολλέ πόλει. Είναι αλήθεια, mainstreaming, είναι αυτή που είναι βασική πολιτική. Παλιά βασική πολιτική ήταν να διευκολύνουμε αυτοκινητοδρόμου στη μετακίνηση με αυτοκίνητα και τα πάρκινγκ και κάνουμε παντού πάρκινγκ και όλα αυτά.
0: Πρέπει να τα σκεφτεί λοιπόν όλα αυτά και η πολιτεία κεντρικά, αλλά νομίζω πρέπει να τα σκεφτούμε και ατομικά, ο καθένα από εμά, να κάνουμε το σωστό συνδυασμό μέσων και να προσπαθούμε να περιορίζουμε το αυτοκίνητο. Εδώ κάπου το επεισόδιο αυτό ολοκληρώνεται. Ευχαριστώ πολύ που μα ακούσατε. Ευχαριστώ και τον Νίκο Χρυσόγελο που ήταν εδώ μαζί μα. Γεια σα και μετακινηθείτε αλλιώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι υπάρχει πλέον μια δυναμική Με στην κοινωνία. Βλέπω χιλιάδε ανθρώπου να μετακινούνται καθημερινά και για τη δουλειά του και για το σχολείο, το πανεπιστήμιο. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει στα επίπεδα ακόμα άλλων χωρών, αλλά σίγουρα μια πολιτική που θα διευκολύνει τη μετακίνηση με το ποδήλατο και με τα άλλα δημόσια μέσα μεταφορά θα αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα των πόλεων και τη ζωή μα. Έτσι. Χαίρεστο πολύ Νίκο. Και εγώ
0: ευχαριστώ. Είμαι ο Μάνος και ακούσετε το podcast με τα
1: με την χορηγία της κινεο.
0: Ήταν ένα podcast από την Αθηναίας Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Αθηναίας Voice στο Αθηναίας και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.